0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet diese Woche auch wieder so viele magische Momente mit eurem Pferd. Und ich finde, zur Magie mit Pferden gehört auch unbedingt dazu, immer wieder mal im Gelände, draußen in der Natur mit ihnen Abenteuer zu erleben. Damit die aber auch Spaß machen, habe ich heute die Hero wieder mit dabei. Hallo, ich bin auch da. Juhu. Und die Hero gibt uns jetzt drei ähm, Tipps für entspannte Geländeritte, denn wir denken ja, oh, ich will ja nur im Schritt mit meinem Pferd draußen gemütlich ausreiten. Das ist ganz schön schwierig, sage ich euch manchmal. Ja, aber eigentlich ist das ja ähm, mit einem Flucht- und Herdenwesen <lacht> alleine draußen manchmal alleine. die Königsdisziplin. Absolut. Damit es aber easy peasy wird, <lacht> haben wir jetzt drei Tipps und danach ist alles fein, richtig? Ja, natürlich. Also ich bin voll überzeugt von den drei Tipps, aber ihr müsst sie natürlich auch umsetzen. Ja. Und immer. mit dem einen Pferd müsst ihr vielleicht mehr üben als mit dem anderen. Also ja. ne? immer ein bisschen selbstverantwortlich auch. Absolut, weil ja. das Wichtige ist, wir sind ja nicht dabei, wir sind nicht da, wir kennen euch und eure Pferde nicht. Ihr kennt euer Pferd am aller allerbesten und deswegen entscheidet ihr natürlich, was ihr wie, in welcher Reihenfolge und in welcher Form für euch umsetzt. Wir geben euch aber ganz viel mit und ihr pickt euch das dann raus, was sich gut anfühlt, richtig? Genau, so machen wir das. Das klingt nach einem guten Plan, finde ich. Wir haben doch immer gute Pläne. Klar. <lacht> Hallo, Klar, natürlich, natürlich. So, aber falls ihr euch jetzt denkt, halt auf mit dem Quatsch, fangt endlich an mit den Tipps, dann machen wir, wir das jetzt. Erster Punkt ist die Vorbereitung. Die ist wie immer total wichtig. Absolut. Ähm, einerseits natürlich, bevor wir ausreiten gehen, auch mal vielleicht an der Hand <lacht> ins Gelände, spazieren mhm. gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch unterschätzt wird. Weil ähm, es hat verschiedene Vorteile. Einerseits, ganz easy, ihr könnt nicht runterfallen. ist schon mal ein Vorteil. Ja, das ist der, das ist der Punkt, größte oder? Oder? von allen. Sagen es, wie es ist. <lacht> Nein, Spaß. Aber auch für euer Pferd ist es ähm, sinnvoll, erstmal spazieren zu gehen. Denn es fühlt sich mit euch am Boden wahrscheinlich weniger alleine, als äh, wenn ihr drauf sitzt. Manche Jungpferde gerade neben den Reiter gar nicht äh, so als Herdenmitglied äh, wirklich wahr. Aber wenn der neben dran läuft, dann geht's. Also mein Schoko zum Beispiel als Jungpferd, der ist ja wirklich super cool. Und ich würde durch ein Minenfeld mit ihm reiten. Ja, also er ist wirklich, wirklich super cool und zuverlässig. Aber am Anfang als Jungpferd hat er immer gewirrt, weinend gewirrt, sozusagen, wenn ich drauf saß. Und war ganz cool und entspannt, wenn ich nebenher gelaufen bin. Und ich bin dann wirklich äh, ein paar Ausritte ständig auf- und abgestiegen, damit er sich wieder erinnert, ich bin doch noch da. Ach, das ist ja süß. Das, also, und das ist nicht das einzige Pferd, das ich so in meiner Laufbahn erlebt habe mit diesem Verhalten. Also unterschätzt es nicht. Wenn man spazieren geht, ist für ein Jungpferd klar, aha, mein Mensch ist dabei. Und wenn man drauf sitzt, manchmal nicht. Mm, dann ist die Herde plötzlich weg. Die Verknüpfung ja, ja. muss auch erst ähm, entstehen. Also Und tatsächlich, ich habe das mit Kerry ganz viel gemacht. Auch spazieren gehen, wir man endlos spazieren gehen am Anfang. Und dann bin ich irgendwann auch langsam mit den, habe ich manchmal Zügel eingeschnallt sozusagen mhm. und bin auf Schulterhöhe immer mehr nach hinten genau, gerutscht. Das kann man auch gut und machen. Und die Entspannung ja. wurde immer größer, je öfter wir das geübt haben. Also am Anfang durfte ich auf Halshöhe sein bei Entspannung und irgendwann auf Schulterhöhe und irgendwann tatsächlich auch auf Sattelhöhe sozusagen. Absolut. Ist auch ein cooles Ding, was man oben drauf setzen kann. Aber das ist nicht alles. Nein, du hast <lacht> noch viel mehr. Ähm, man kann auch gut vorbereiten, indem man zum Beispiel jeden Tag was verändert auf dem Platz. Weil ganz klar, wenn das Pferd so seine Routine hat, der Platz sieht jeden Tag gleich aus und das Training ist jeden Tag gleich etc. Und dann plötzlich kommt es in die große weite Welt. <lacht> <lacht> ist ganz schön aufregend ja. dagegen, wenn eh im Alltag ständig was anders ist. Mhm. Und wenn im Alltag schon die... Veränderung sozusagen komplett integriert ist, dann ähm, tut es schon mal viel Sicherheit bringen und dann ist es auch kein so großes Ding mehr rauszugehen. Ja, das ist ein super, super guter Tipp, weil der Mensch ja auch tiefenentspannt dabei bleiben kann, weil auf dem Reitplatz ist eine Begrenzung und dann kann man entspannter solche Sachen Genau, geben. dann kann man ganz gelassen äh, diese Sachen erstmal üben. Und da ruhig auch auf dem Platz mal üben, was alles draußen vielleicht so begegnen kann. Regenschirm, äh, Kinderwagen, was für ein Fahrrad. <lacht> genau, also das lohnt sich, glaube ich, auch für die eigene Sicherheit. Dann weiß man, okay, Regenschirm kennt mein Pferd gut und braucht sich da keinen Kopf mehr machen, wenn jemand mit einem Regenschirm entgegenkommt. Sehr, sehr guter Tipp. Gibt es noch was zum Vorbereiten? Na klar, die feine Kommunikation. Ich weiß, es hm. klingt jetzt ein bisschen allgemein gefasst, aber je besser eure Kommunikation ist, je Je feiner ihr kommunizieren könnt, je mehr Tools ihr habt, um mit dem Pferd zu kommunizieren, desto sicherer ist es auch im Gelände. Ich kann euch da ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, wenn ich Korrekturpferde habe, die im Gelände schwierig sind, dann übe ich meistens erstmal ein paar Monate auf dem Platz und alle sagen, "Hey, du sollst doch draußen üben. Ja, aber wenn ich eine gute Kommunikation mit meinem Pferd habe und wirklich äh, ja, eine vertrauensvolle Basis geschaffen habe, dann ist es viel einfacher rauszugehen. Also mit manchen Pferden übe ich äh, Wochen und Monate auf dem Platz und dann gehe ich raus und alles ist fein und mit einem Ausritt ist es geregelt. Ja, das stimmt tatsächlich, weil es ist ja so ein Mix. Ne? Das eine ist, die Kommunikation ist total fein und das andere ist, die Kommunikation wird wie so ein Pavloscher Reflex. ja? ja. Ne? Je besser das Fundament ist, desto eher reagiert das Pferd halt auf Hilfe X oder Hilfe Y, weil es so gesetzt ist wie eine, wie eine Gewohnheit, wie bei uns Menschen ja. auch. Ne? Und sich ja. so gut auf uns mhm. konzentrieren kann. Ja. Das, ist, äh, das Pferd kann Sicherheit durch die Kommunikation nehmen, aber natürlich eben die Reflexe sind dann auch die richtigen. Da hast du völlig recht. Und äh, man kann das Pferd viel besser ablenken, wenn man ja. mehr Tools hat. Stimmt. Stellt euch vor, euer Pferd hat irgendwo im Gelände Stress und ihr könnt wirklich schön sauber ein paar Lektionen abrufen, die das Pferd gut kennt, durch die es Sicherheit äh, erlangen kann. Das ist viel, viel besser und sicherer, als wenn ihr mit eurem Jungpferd rausgeht, das noch gar nichts kennt und dann allein ist mit seiner Emotion. Ja, super, super, super Tipp. Hast du noch was für den Menschen, für seine innere Vorbereitung? <lacht> Klar, ich überlege mir immer, fühlt es sich jetzt für mich richtig und gut an, ins Gelände zu gehen? Und manchmal sage ich, ja, hey, ich bin jetzt so sicher, ich bin schon so oft auf dem Platz geritten, habe die unterschiedlichen Sachen da gehabt, es war kein Problem. Da kamen mal Passanten am Platz vorbei, es war kein Problem. Da kamen neue Pferde, die Pferde sind mal außen rum gepräst, es war kein Problem. Jetzt habe ich ein gutes Bauchgefühl. Wenn da aber noch kleine Zweifel sind, mhm. egal wie groß oder klein sie sind, beachte ich das immer. Also ich tue immer meine Gedanken vorab sortieren. Ich überlege mir immer, fühlt es sich gut an? Brauche ich noch ein Tool? Wird es sich besser anfühlen, wenn ich das noch geübt hätte? Und dann mache ich das, bis mein Bauchgefühl stimmt. Ja, Intuition. Ganz, 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 ganz wichtig. Genau. Ich habe neulich von dem Versuch gehört, das fand ich total großartig. Und das ist der perfekte Beweis für die Intuition. Da haben Forscher gezinkte Karten und... Ähm, also auf den Tisch gelegt mhm. und den Leuten gesagt, nach Prinzip X deckst du diese Karten auf. Haben ihnen aber nicht gesagt, dass die Karten gezinkt sind und haben Elektroden an die Hände gemacht. Okay. Und an der Wärme- und Schweißentwicklung kannst du den Stresslevel des Körpers mhm. ablesen. Und nach, ich glaube, ich sage jetzt mal eine Zahl, die ist nicht ganz korrekt, <lacht> aber nach äh, schon fünf Minuten oder acht Minuten hat der Körper den Stresslevel gesteigert. Okay. Und erst nach der doppelten Zeit ungefähr haben die Menschen im Kopf begriffen, Moment mal, da sind ja gezinkte Karten. Das heißt, der Körper, die Intuition hat schon viel, viel früher gemerkt, oh, da stimmt was nicht. Absolut. Bis das Gehirn überhaupt geschnallt hat. <lacht> Moment, da stimmt was nicht. <lacht> und ich fand das so ein geilen Beweis für die Intuition, ja. die ja dann mit unseren Pferden echt ein Lifesaver sein kann. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich halte auch nichts davon, gegen die Emotionen anzuarbeiten. Ich glaube, wisst ihr alle, habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. dass Unter Umständen. Könnte man das bei uns schon äh, mitgekriegt das, haben, dass ja, wir das Quatsch finden, ja, zu sagen, reit weiter, egal wie viel du hast. <lacht> könnte könnt vielleicht schon mal aufpassen. Wäre <lacht> <Mehr lacht> möglich, unter Umständen. <lacht> ähm, und es ist einfach so, so wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören, wenn irgendwas dagegen spricht, rauszugehen. Und ich glaube auch nicht dran, dass man dann nie weiterkommt. Also mein Bauchgefühl hat immer irgendwann gesagt, jetzt ist es soweit. Tut euch vielleicht einfach überlegen, was kann ich auf dem Platz noch üben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt noch nicht rausgehen. Oder überlegt euch, wie könntet ihr ein neues Level der Kommunikation auf dem Platz erreichen. Also tut euch ruhig Challenges setzen, aber eben keine, die euch Angst machen sondern nur welche, die förderlich sind für eure Kommunikation mit dem Pferd. Absolut. Und dann kommen wir zum zweiten Tipp, den du für uns hast, nämlich das Setting. Yay. Theoretisch für draußen, ähm, aber auch für, ähm, ja, erstmal am Platz, aber auch für draußen. Wenn man kann ja auch am Setting so drehen, dass man sich mit dem Draußen sicherer fühlt. Ne? Absolut. Also grundsätzlich kann man sagen, das Setting spielt immer eine Rolle, halt auch im Gelände, <lacht> aber auch auf dem Platz wenn es darum geht, das Pferd, das Jungpferd erstmal richtig zu reiten, eine Kommunikation aufzubauen, aber auch wenn das Pferd vielleicht neu irgendwo ist, also da gibt es ganz viele Punkte, wo das Setting wirklich eine Rolle spielt und ich persönlich stelle mir das immer vor wie ein Pluspunkte-Konto. Ich, oh, glaub, ja. ich glaube, wir haben schon mal in irgendeinem. Das sparschwein hatten wir schon. <lacht> ja, hatten wir schon. Gehört. Das <lacht> lieben wir. Ja, sorry, aber es ist einfach so gut, wir nee, tun es jetzt nochmal. Wir das immer wieder anbringen, weil da ist so viel, <lacht> so viel Tolles drin in diesem Bild. Weil wenn ich Settings sage, werde ich von äh, Kritikern, sage ich jetzt mal, oft gesagt, gefragt, ja, du kannst ja nicht immer nur bei optimalen Verhältnissen reiten. Man muss sich ja irgendwie auch mal aus der Komfortzone rausbewegen. So. No. Das hört man noch oft, oder? <lacht> so oft und auch reit gegen deine Angst und absteigen darfst du auf keinen genau. Fall. Genau, Den hasse ich am. da kommen wir noch. Fast an. am meisten absteigen darfst du auf keinen Fall. So ein Blitz. Aber deswegen ähm, habe ich das Bild von dem Pluspunkte-Konto. Mhm. Weil klar, irgendwann mit meinem Pferd äh, kann ich alles machen, so gefühlt. Mhm. Ja? Mit meinem Omen oder meinem Schoko, da brauche ich nicht auf gutes Wetter warten, da kann ich mit jedem rausgehen, selbst wenn das Pferd nervös ist. Äh, da kann ich äh, auch mal das Pferd zwei Tage stehen lassen und kann trotzdem ins Gelände gehen, aber am Anfang mit meinem jungen Pferd kann ich das halt noch nicht. Und für mich ist deswegen das Pluspunktekonto ein perfektes Beispiel. Am Anfang achte ich drauf, immer nur Pluspunkte zu sammeln, weil ich muss erstmal einen Kontostand erreichen, <lacht> bevor ich das Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Und wenn ich dann aber einen gewissen Kontostand erreicht habe durch ganz viele tolle, erfolgreiche Momente mit meinem Pferd, dann kann ich mich auch mehr trauen. Weil je höher mein Kontostand ist, desto geringer ist einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass das, was schief geht, beziehungsweise, dass mich eine negative Situation komplett aus der Bahn wirft. Ja, weil das Pferd einfach schon eine extrem gute Verbindung hat, weil es ja gelernt hat, egal was mein Mensch mit mir macht, mhm. es geht ja immer alles gut und es genau. wird toll. Genau, deswegen einerseits könnt ihr euch überlegen, wie euer Pluspunkte-Konto gerade im Moment aussieht. Mhm. <lacht> ganz, ganz ehrlich drauf schauen. Genau, müsst ihr ja niemandem sagen. Könnt ihr euch ja für <lacht> euch überlegen. Ne? Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr Pluspunkte draufkriegt. Und wie gesagt, da ist das Setting für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ich schaue mit dem jungen Pferd, dass ich bei einem schönen Wetter ausreite. Nicht im Sturm, nicht im Regen, äh, nicht beim Kälteeinbruch, sondern vielleicht bei einem, an einem Tag, wo es gerade ein paar Grad wärmer ist als vorher, also das Wetter spielt eine Rolle, aber auch wie ich mich gerade fühle, bin ich total ausgeglichen, hatte ich genug Zeit für mein Pferd in den letzten Tagen, hatten wir eine regelmäßige gute Verbindung, ist die Kommunikation schön gewesen und dann schaue ich natürlich auch, dass ich mir am Anfang keine große Challenge setze, sondern ich gehe vielleicht erstmal eine kleine Runde raus, eine Runde, die wir schon oft zu Fuß gelaufen sind und dann kann ich das langsam steigern, bis ich irgendwann, vielleicht wenn mein Pluspunkt Konto stand ganz, ganz hoch gekommen ist, auch mal äh, einfach stundenlang ausreiten kann, ohne äh, in bekanntem Gebiet zu sein. Ich kann auch mal verladen und irgendwo hingehen und ausreiten. Ja. Aber das geht erst, wenn ich die Vorarbeit geleistet habe und wenn ich schon ein paar tolle Ausritte hatte oder ähm, schon eine gute Basis habe. Mhm. Und auch vielleicht vorher schauen, gerade bei einem jungen Pferd, aber auch bei älteren Pferden, mag das sich im Winter einmal ausbuckeln und quieken und den ja. Rücken gerade richten oder so, also zu schauen, so was braucht mein Pferd, ähm, damit die es Bedürfnisse mit mir sein genau. kann. Mhm. Ich versuche immer die Bedürfnisse des Pferdes erstmal zu stillen. Bei manchen Pferden ist das ja, sich mal ein bisschen <lacht> quiekend über den Platz äh, zu bewegen. Bei anderen Pferden kann es aber auch sein, äh, ihnen eine ordentliche Portion Heu geben, bevor man über Gras reitet. Ja, ja, absolut gut. <lacht> oder erstmal ein schönes Warm-up machen, bevor man sich draufsetzt. Genau, das ist auch so ein Punkt. Gerade dieses Warm-up hat ja mehrere Aspekte. Manche Pferde finden es einfach angenehmer, einen aufgewärmten Rücken zu haben. Aber man äh, kriegt ja auch so ein Feeling für den Tag oder für Stimmt. den ja, Zustand ja. Mhm. des Pferdes. Ein Pferd kann einen guten Tag haben, aber es kann halt auch mal einen schlechten Tag haben. Und dann macht es Sinn, am Boden ein bisschen aufzuwärmen, um, um zu fühlen, habe ich heute ein gutes Setting, mhm. <lacht> um aufzusteigen oder nicht. Und ähm, da möchte ich auch noch einen Punkt ansprechen, Wählt die Gesellschaft beim Ausritt gut. Oh ja, dritter Tipp. Äh, es ist noch nicht der dritte nein, Tipp. Ein Tipp ein, 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 ein das ist noch keine Überleitung. Oh Mann! Das ist noch keine. Achtung, Achtung, noch keine Überleitung. Oh, <lacht> Fail von Petra. Ja, ja, alles gut. Ähm, aber wir können vielleicht durch die Gesellschaft die Überleitung dann doch machen. Sehr gut. Machen. Vielen Dank, danke. <lacht> nein, aber wirklich, ähm, bevor ihr in einer unangenehmen Gesellschaft ausreitet, geht vielleicht lieber allein. Sage ja, ich euch ehrlich. Total, das macht was mit ähm, einem selber und aber auch mit dem Pferd. Die Gesellschaft ist ein wichtiges, äh, ein wichtiger Aspekt des Settings. Denn einerseits habt ihr natürlich äh, entweder ein entspanntes, gechilltes Pferd an eurer Seite oder ein Pferd, das noch mehr Unruhe. Bringt. Und andererseits habt ihr vielleicht einen Menschen an eurer Seite, der euch entspannt und der euch gut tut, der Rücksicht nimmt. Oder einen F Menschen, der schon mit sich selbst zu tun hat, sagen wir es mal so. Nennen wir es freundlich. <lacht> sagen wir es freundlich, genau. Und deswegen ist das Setting auch bezüglich der Gesellschaft, mit dem ihr rausgeht, ganz wichtig. Also... Es muss nicht immer ein Pferd-Menschpaar sein. Ihr könntet auch sagen, ich nehme mir einen Spaziergänger mit, der vielleicht mich am Anfang führen kann. Das habe ich zum Beispiel mit meiner Mama ganz oft gemacht, ähm, als wir noch nicht so viele Pferde hatten und mit unseren Jungpferden raus mussten und einfach kein zuverlässiges Pferd hatten. Dann ist einer gelaufen und der andere geritten. Und so haben wir die Pferde an, ans Gelände gewöhnt. Also da kann man auch mal ein paar kreative Wege gehen, sage ich jetzt mal. Es muss nicht immer immer das coole Pferd sein, wenn das nun mal gerade nicht da ist, dann kann man auch einen coolen Menschen nehmen. Ja, zum Beispiel den Mann oder so, also wenn der kein Pferdemann ist, dann hat man noch gemeinsam was. zu tun. Genau, es muss kein Pferdemensch so. sein, wenn der Verständnis hat und ruhig und gelassen bleibt in den Situationen, die, wo ihr vielleicht Hilfe braucht, dann ist es auch super, einfach einen Nicht-Pferdemensch mitzunehmen. Ja, und da sagst du auch was ganz Wichtiges, dieses Ding sucht dir auch das, den Menschen gut aus, finde ich super, super wichtig, aber sucht dir auch das Pferd gut aus, denn ich hatte das zum Beispiel mal, ich stand mit Carrie an einem Stall, damals habe ich mit dem Reiten gerade so angefangen und wir haben so gemütlich im Gelände einen Mix aus Spazieren gehen und Reiten gemacht und so. Und dann meinte die eine, die neu mit ihrem Pferd da war, hey, kann ich mal mitkommen und so. Und ich habe dann gedacht, so, ja Gott, warum nicht? Ich kannte das Pferd aber noch nicht gut. Und dann hat mir ein guter Freund drei, vier Tage später gesagt, nee, geh nicht mit denen, ich war mit meinem Pferd mit denen, das Pferd hat Stress im Gelände, die stresst das Pferd und das Pferd ist ihr zweimal abgedampft, als wir zusammen unterwegs Ui. waren. Hm. Und ich kannte die nicht und hatte mich auf sozusagen ihr Urteil in dem Moment, als ich gesagt habe, klar, können wir zusammen machen, erstmal verlassen und war meinem Kumpel extrem dankbar, dass er mir das gesagt hat, weil sie hat sich mit sich beschäftigt, mhm. keine Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet, wenn ich mit einem Jungpferd und ihrem gestressten Pferd draußen unterwegs bin. Es wäre wahrscheinlich gut gegangen. Kerry ist ja da an der Stelle zwar eigenwillig, aber lieb und bleibt bei Menschen. Aber trotzdem, man darf sich auch nicht auf das Urteil anderer verlassen. Das war so mein Learning auch daraus. Ja. Du musst dir selber das Pferd anschauen, den Menschen anschauen, mit dem du draußen unterwegs bist und auf die Intuition hören, hast du ein gutes Gefühl. Ich hatte tatsächlich kein gutes Gefühl, deswegen glaube ich, bin ich mit meinem Kumpel auch überhaupt auf dieses Thema gekommen, hm. unbewusst, ja. Wobei, also ich habe sowas auch schon ganz oft gehört und deswegen bin ich jetzt einfach dazu übergegangen, äh, die Leute ganz klar zu ja. konfrontieren, zu fragen. Ich habe was gelernt. Genau. Und jetzt mache ich, da, da, ab dem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, wie ist denn dein Pferd? Genau. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, weil die meisten Leute machen das ja nicht böswillig. Nö, die ja? machen sich keine Gedanken. Die machen sich keine Gedanken und dann kann man ja sagen, hey, mein Pferd ist jung. Wir sind noch nicht so oft im Gelände gewesen. Es ist noch äh, kein total sicheres Gefühl für mich. Ich brauche einen zuverlässigen Partner im Gelände. Ich brauche ein braves Pferd. Wie sieht's aus? Fühlst du dich da passend oder sollten wir das vielleicht noch ein, zwei Jahre schieben? Man muss es ja auch nicht, man muss ja nicht die Tür zumachen. Man muss, kann nur sagen, und es tut mir leid, aber im Moment brauche ich wirklich noch viel Verständnis und viel äh, Zuneigung sozusagen von dem von der anderen Seite. Wenn ihr das noch nicht bieten könnt oder wenn das für euch sich nicht passend anfühlt, dann lassen wir es vielleicht. Ja, das ist gut, weil du nimmst den anderen damit auch in die Verantwortung. Genau. Und du kannst es auch umgekehrt zu so machen, ne, wenn ähm, ihr noch Unsicherheiten im Gelände habt oder so. Ich bin zum Beispiel am Anfang als ich mit der Kerry geritten bin, bin ich ähm, eben viel Schritt unterwegs gewesen, weil ich bin auch viel daneben mitgelaufen mm. und habe mich immer draufgesetzt, wenn ich das Gefühl hatte, so, jetzt haben wir einen chilligen Moment, jetzt können wir mal gemeinsam... Und da gibt es auch Menschen, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte ja. auch traben und galoppieren im Gelände. Aber wenn man das vorher anspricht... Kann einem der andere nicht böse sein, dann ist alles fein. Genau, deswegen auch diese, einfach eure Bedürfnisse würde ich auch klar kommunizieren, wenn ihr die andere Person noch nicht kennt. Zum Beispiel, dass ihr eben nicht galoppieren wollt oder euch noch nicht sicher seid oder nur Schritt gehen wollt oder so. Das kann man oder sollte man auch alles klar kommunizieren. Bedürfnisse zu kommunizieren ist in jedem Fall immer, immer gut. Ist immer gut, ist immer <lacht> genau. Gut. Und das muss ja nicht, das kann man ganz wertneutral sagen, auch wenn ihr ein älteres hm. Pferd habt oder so. Das, was sich für euch gut anfühlt, ist richtig. Und wenn jemand das nicht mittragen kann dann verschiebt man es halt, wie du sagst, auf später oder dann genau. geht es in dem Moment nicht. Aber ihr müsst es niemand anderem recht machen. Ja, und da kommen wir nämlich zum äh, wichtigen nächsten Punkt. Die Überleitung. Da ja, ist sie. Ich Klopft oh, dir auf die Schulter. Gott, ich nein, danke. Na, ja, du hast mitgeholfen. <lacht> Was ist denn dein dritter Punkt, Hero? Alles, ich großartig. Alles kann, nichts muss. <lacht> und das muss auch vom Mitreiter nämlich getragen werden. Ähm, schaut, dass ihr keine Mitreiter habt, die euch irgendwie Druck machen wollen oder die euch sagen, Du musst jetzt aber dich da durchbeißen oder wenn du jetzt absteigst, dann ist alles vorbei. Also diese Pauschalisierung, Nein, wir vergesst sie einfach vergesst und sie. wir lass sie streichen sie Auf der einen Seite Gipfung. rein, auf der anderen Seite direkt wieder raus. Also ignoriert <lacht> sie komplett. Und ähm, für mich persönlich muss ich sagen, wenn, wenn ein Mitreiter sowas sagt, dann würde ich euch empfehlen, das war das letzte Mal, dass ihr mit dem Ausreiten wart. Ja, ja? ja absolut. Euer da, gutes Recht. Ihr seid euch selbst wichtig und äh, ihr müsst oder dürft euch auch schützen. Ja, und wenn jemand mit solchen Sprüchen kommt oder euch in eine Richtung drücken will oder auch, das läuft ja oft unbewusst ab, mit einem solchen Mindset durch die Gegend läuft und euch auf eine merkwürdige Art damit ja irgendwie helfen will oder so. Das ist aber keine Hilfe. Ähm, jemand, der nett ist, der offen ist, der das Beste des anderen auch wirklich im Sinne hat und nicht nur glaubt, es im Sinne zu haben, der gibt keine ungebetenen Ratschläge, die Druck machen. Genau. <lacht> Also ihr solltet euch selbst keinen Druck machen, mhm. aber lasst euch auch keinen Druck von außen machen. Ja. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr im Gelände mal absteigt, weil euer Bauchgefühl das gerade gesagt hat, dann ist das richtig und es ist nicht schädlich und das Pferd lernt nichts Falsches dadurch, sondern <lacht> ihr habt einfach auf euch geachtet, ihr habt vielleicht eine brenzliche Situation vermieden und ihr habt eurem Partner Pferd dadurch gezeigt, wenn es schwierig wird, komme ich zu dir runter und dann machen wir das gemeinsam. Ja, das ist nämlich das Absurde an diesem Ratschlag, wie auch an manch anderen Ratschlägen in der Pferdewelt. Da machen wir auch mal eine Serie dazu, okay? Ähm, Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo für die Reiterwelt. Da machen wir, oh Gott, da können wir, da können wir 52 Wochen draus machen. Ich, sagen, ich hoffe, ihr habt Zeit und <lacht> Geduld. Aber das machen wir wirklich mal. Das ist eine sehr gute Idee. Gerne. Ähm, und da gehört das auch dazu, denn ähm, de facto, und da kommen wir zu deinem anderen Tipp zurück, sammelt ihr Pluspunkte. Äh, und nicht Minuspunkte, wenn ihr zu eurem Pferd geht und sagt, ich bin an deiner Seite. Absolut, absolut. Deswegen, man muss nicht absteigen. Aber wenn es sich richtig anfühlt, dann tut es bitte. Dann ist das richtig. Genau, genau dann ist das richtig. Also ähm, man entwickelt da ja natürlich auch ein Gefühl dafür. Wenn mein Pluspunktekonto ganz hoch ist, dann habe ich vielleicht die Tendenz, jetzt erstmal mal drauf sitzen zu bleiben und mein Pferd einmal über die Nase zu streichen von oben, vielleicht über die Ohren. Ja, die reichen und dann. genau Und, und dann ähm, kann man durchaus auch mal geritten durch eine ein bisschen aufregendere Situation gehen. Aber wenn ihr noch nicht sicher seid, wenn ihr euer Pferd noch nicht gut genug kennt und wenn ihr einfach so ein bisschen äh, das bessere Bauchgefühl mit dem Absteigen habt, dann runter vom Pferd ja. und kurz führen. Absolut. Das, das ist wieder das Bauchgefühl, aber das ist total wichtig. Genau, denn einfach Emotionen die sind wichtig, die, die, die sind ja da, ernst. die kann man nicht wegignorieren, die sollte man ernst nehmen und die sollte man auch berücksichtigen. Ne, man kann mit ihnen spielen, man kann sie umdrehen, man kann sie optimieren, aber ich finde auch, wir dürfen aktiv mit unseren Emotionen umgehen. Absolut, also nicht falsch verstehen, ein Plan ist immer was Gutes. Ja. Sich einen Plan zu machen, ist schön. Haben äh. wir Fokus, haben wir Klarheit. Genau, müssen wir nicht alles in dem Moment mit dem Pferd dann durchplanen, aber... Manche Pläne sind auch dafür da, um mal über Bord geworfen zu werden. Absolut. Also nicht dran festhalten. Ne? Im Kopf denken, jetzt habe ich mir vorgenommen, heute da zu galoppieren, da zu traben und die ganze Strecke zu machen. Sowas ist immer schwierig mit Lebewesen. Also egal, ob mit Pferden oder Kindern oder sonst was. Und Katzen. Es geht Mäusen. Es ist immer. Hast du so viel Erfahrung mit Schlangen? Okay. Petra hat jetzt... Ich bin abgedriftet. Also... By the way, wir haben keine Ahnung von Schlangen. Nein, Wenn ihr nicht. Schlangen-Ahnung habt, dann nehmt euch nicht zu Herzen, was wir. <lacht> Haltet euch an die Pferdetipps. Haltet euch an die Pferdetipps, genau. Aber tatsächlich ist das ja wirklich immer Quatsch, ne? sondern gucken, was sagt das Lebewesen, mit dem ich unterwegs bin. Genau, also macht einen Plan um ihn gegebenenfalls über Bord zu werfen. Sehr gut. <lacht> Seht alles total entspannt. Hört auf euer Bauchgefühl. Reitet gerne aus, aber wenn es sich ergibt, steigt ihr er auch mal ab. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern tut Stärke vermitteln und euer Pferd gut abholen. Das ist ja das wirklich... Was ja in der Reiterwelt auch wirklich gerne gepredigt wird, ne? du musst immer konsequent sein, du musst immer der Chef sein, du darfst keine Emotionen haben, weil das Pferd spürt die dann und so. Nee, das Pferd spürt, wenn wir Emotionen haben, wenn wir sie ignorieren, spürt es die Emotionen immer noch, aber wenn wir sie aktiv managen dann spürt es, oh, da hat sich jemand gut im Griff und der kann mit sich umgehen und seine Emotionen managen. Absolut. Sowohl eure Emotionen als auch die eures Pferdes mhm. sind nicht weg zu ignorieren sondern immer gefühlvoll aufzunehmen ins Training. Was für ein schönes Schlusswort. Ist das unser Schlusswort, Hero? Können wir so sagen. <lacht> Dann wünschen wir euch ganz viele magische Momente mit euren Pferden im Gelände. Entspannte Geländeritte. Und wie immer, Absolut. sowohl beim Geländeritt zwischendurch als auch davor und danach, kraut euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns. Genau. Und lasst schön die Seele baumeln im Gelände. <lacht> <lacht>